0: 一千三百五十号，这个数字如此相合，那这绝不是随意写出来。那再次提醒您，那金箍棒上面那个那个数字一万三千五百斤。上次我就给您解释了，这是人的呼吸之数，一昼夜二十四小时，一呼一吸算一算一次，一昼夜二十四小时平均数是一万三千五百次。那古人记载呢，叫一万三千五百息，就是呼吸的息。我有时候，呃，常常想，就是中国人的汉字太伟大。普天之下有这么多古代文明，您发现只有中国人的汉字是一直沿用的，沿用到现在，没有中断过。虽然我们字体有变化，那篆隶楷行草，那到现在我们我们可能对古代的那个篆书可能。不大容易认识，但其实仔细辨认一下，多多少少还能看得出来那个字形没有太大的变化。而且呢，您要发现中国人汉字里面有极大的智慧，我就说先民呢留了很多符号，留了很多智慧，留了很多信息在这些文字里面。那么叫“吸”，列位，呼吸的“吸”。而且上次我特意给您解释，这根金箍棒重一万三千五百斤。是人一昼夜呼吸之术，这个“息”字，您写一写，上面是自己的字，下面是“心”，字心为息。所以我就说，佛家为什么禅宗啊，很多都是教这个，就是打坐的时候数呼吸之数来调你的心，真的是有道理啊！中国人先民在这个字里面就留了很多这样的信息，那。用呼吸来调整你内心的状态，所以孙悟空是心猿，如意金箍棒叫如意，一万三千五百斤的数字一三五，再次应和您自心呼吸之术，多巧妙啊！所以我说《西游记》处处是预言当然，《西游记》里面的预言我很多，我都是拿佛家的这个观点来解释，但是呢。鄙人只是个说书人，鄙人只是个普通老师。那您要是听了感兴趣，您别以为我在这儿讲经说法，那绝不敢。那那鄙人只是把自己理解的一些佛教的常识和《西游记》相结合，跟诸位分享而已。如果您感兴趣，您回去查一查佛教的一些正确的一些法师们写的论著或者佛经，您自己再去学习。那那么在这儿呢，鄙人只是跟诸位分享而已。那么这个。到生死簿这儿，再次出现一三五的数字，而且呢，孙悟空一看自己岁数，三百四十二岁。孙悟空这才恍然大悟：“哎呦，我都三百多岁了！您要记住这个数字，三百四十二岁。您后面慢慢自己算。孙悟空登城上路，保着唐僧西天取经，这个岁数也就差不多，您就自己能算出来。他还中间还受了五百年的刑期，啊。”那慢慢的，您就自己就能推算出来，必然是数学极不好的。那我就不给您细算了，我也没有像有些人似的，提前在家里拿计算器都给您数好了，没那闲工夫啊。那么这孙悟空一看，生死簿上写的清清楚楚啊，我就是醉死的，这还算善终，喝多了直接就过去了，三百四十二岁。孙悟空一看，呵，生死簿上。真写然老孙就活到三百四十二岁。孙悟空四下学嘛。崔判官在旁边讲：“啊，大儿，上仙，上仙，您您您还找什么生死簿？您的名字您已经找到了，这个我等不算错抓您吧？”这崔判官还有十殿阎君吓得哆了哆嗦，话都说不利了。孙悟空拿这生死簿。看了一眼崔判官，你拿笔来。崔判官，点手换鬼族，去笔墨过来。崔判官心里想：怎么着？这位当着大家伙的面要改生死簿，我可是偷偷改的。我，我您您这上头都写的清清楚楚，三百四十二岁，您这还怎么改？添一行，三百四十三岁。多活一年，这众目睽睽之下，十殿阎君还站在这儿呢。这崔判官一点手，快快快，取笔墨过来。这鬼族也不敢怠慢，一会儿过功夫，拖着盘子过来。笔墨伺候，崔判官亲自磨墨，墨磨,磨浓了。上仙您，您要笔墨何干呢？瞧着，孙悟空一伸手。把笔拿起来，孙悟空在南瞻部洲游历了八九年，见多识广，怎么拿笔还是会的。这个你要看电视剧里面，为了学这猴啊，孙悟空拿笔都这样。你怎么这这节骨眼怎么老抓得这么好呢？那，但是要我说呢，孙悟空见多识广，那肯定会拿笔，而且呢，孙悟空大概比现在的很很先很多年轻人都会拿毛笔。我教我的学生。他们拿毛笔都跟拿钢笔一样，啊，其实过去拿毛笔呢，一二三，你看三个手指就把这毛笔捏起来，后面这俩手指辅助的，四贴在这儿，小拇指贴在这个手指上面。有的人呢是，有的人拿笔的时候，我也不知道他怎么他怎么能出这么一个姿势，啊，我教那外国小孩啊，我说拿毛笔，我给他示范一下。啊，看见没有，鄙人这纤纤玉手，啊，给您示范一下拿毛笔，啊，那个、外国小孩明明看着我是这么拿的，然后拿起笔来呢，就最后就出这么个样子。我说你这么拿着笔不别扭吗？这是鸡爪子，这是啊。然后我们的中国小孩也是有，有的拿起笔来，也是这样，非得把非得把这五个手指头都贴在这笔杆上。它有一个最小的这小拇指是辅助的作用，贴在这个手指上就行了。所以三个手指凑得比较近，这个手指在后面一扶就行了。那攥着笔，而且手心是空的。为什么？您拿笔的时候活动自如。我瞧见过啊，有的有的学生拿起笔来就攥死把，把手指头这后头这俩手指都戳在手心里面。那因为鄙人长期监考，我这个科目呢，到期末考试的时代，就是鄙人就是监考专业户。有时候一天呢监最多的时候监过四场，直到监恶心为止，啊，因为学生们在底下考试呢，他们那个特别的投入啊，发下卷子吭哧吭哧就写，鄙人在上头没事儿，我呢向来也不抓学生作弊的事儿，不，当是实验中学是很好的学校，学生们都比较诚实，很少，但也偶尔瞟一眼看得很清楚啊，因为您没有在那个讲台上站过，您不知道，学生呢在底下就是都是就自以为啊。什么都瞧不见，其实呢，老师在上的瞧得清清楚楚，因为老师高啊，离地啊，有这么一小台儿，扶着讲台桌那一站，学生在底下。列位您您现在这位置最合适，那您高啊，我低呀、啊，我站在这儿，我在这写着写着，清清楚楚，那在上头看得明明白白，但是我很少抓，学生考试也不容易啊。瞟一眼，瞟一眼吧，估计也看不见什么。那那我他们考他们的，我呢在上头，有时候看书，有时候看看的太太快了，这本书看完了，没事干了，我就在上头看着他们，他们在底下奋笔直书，我就看着有些学,学生，你就能看出这个这个学生的那个心态，就自己给自己较劲，拿拿笔呢，拿钢笔都这么拿，然后这个这个手指头能能窝到这种程度，那然后使劲攥着笔，低着头。怎么那么较劲？那，然后收上卷子，我一看这字也是，啊，也是较劲的字，那大概这要这要得一个差成绩，非得跟自己过不去不可。那，那么您要看拿笔的姿势，拿笔那状态，那每个人的都不一样。但是古人说拿笔的姿势就这么拿啊，而且呢，这儿为什么要活的呢？您就活动自如。那您可以勾长的线条。那如果攥死把，你就活动不方便。那而且你说要。为什么要这么拿呢？就是过去有有人说写字的时候什么悬肘、悬腕，然后笔要竖直，然后让这小孩呢从很小的年纪练毛笔字的时候就这样。鄙人是从小学书法的，但是呢从来没有一个老师要求我这样。但是很多现在教书法的人都要求啊悬肘悬腕这样，我说这不是让孩子练书法，这是干嘛？这是让孩子练杂技呢。最好、啊、这搁杯水，哎，让孩子练的到最后这杯水不洒，你看看，这老师有大成就，这孩子就毁了。那那启功先生说的最好，怎么拿笔，怎么写字，什么姿势，悬肘悬腕，最重要的就是就跟拿筷子夹菜一样，那儿一四喜丸子，您那筷子您愿意插、戳、挑、拨，最后您能把这丸子吃到嘴里，这最关键。所以您愿意这么拿笔也行。您愿意这么拿笔也行，您愿意这么拿笔也行，您愿意悬轴也行，愿意悬腕也行。最终您写一首漂亮的好字，这个最重要。那，那这个，这个，但是过过去说呢，一般写书法或者画画的时候，我们都习惯这样拿笔。那，那么这个孙悟空，哎，太懂了，拿起笔来，正确姿势啊，然后往那个砚台里头，掭了掭，把这笔，蘸饱了墨。拿着这生死簿，十殿阎君在孙悟空身背后，崔判官站着旁边，大小鬼族这围着。孙悟空把这笔举起来，瞧着点啊！上眼。这崔判官一看，我我好好学学，我看看他怎么改。孙悟空把这笔高高举起，往这生死簿上唰唰唰，使劲这么一抹。崔判官再一看，嚯，全黑了。好嘛，什么都瞧见了。您说学徒用这块黑手绢多有道理。孙悟空啊，挨篇抹，这一本啊，全抹黑。孙悟空一伸手，刚才翻了不少了，知道哪本上呢？记着，跟猴有关的。孙悟空抽出来，这一本上面记的全是猴，猴子、猴孙的名字都在上呢。孙悟空，挨着本抹，把所有跟猴子有关的生死簿全部消掉，把这些生死簿全抹黑了，一个字儿都瞧不出来了。孙悟空把笔这么一扔，嘿嘿嘿嘿嘿阎君，削账削账！从今往后，俺老孙呢不归你这管了。孙悟空把笔这么一扔，嘿嘿，这么一一声冷笑，扬长而去。这十殿阎君还真不敢拦着。知道他这金箍铁棒厉害呀、啊！孙悟空离开这森罗殿，拿着金箍棒一路高举金箍棒，谁敢拦着，立刻让他在棒下魂飞魄散。这些鬼族谁还敢来、啊？孙悟空一路高舞金箍铁棒，冲出到鬼门关外，把这金箍棒往怀中这么一抱，回头看了一眼这幽冥地府鬼门关，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。俺老孙子再也不会到这儿来了。特高兴，一扭脸儿，刚要往前走，这么一迈步，就觉得脚底下好像有块石头，这么一绊，孙悟空扑通往前这么一栽，好悬呀！摔这么一跟头，往前这么一栽，孙悟空就觉得，耶。睁眼这么一瞧啊，自己躺在这松阴之下，呃，放眼一望，四只老猴带着自己手下这些猴子猴孙呢、啊，正在旁边看着呢。大王，哎，大王，大王，您醒了。孙悟空一睁眼。好睡呀、啊，好睡！大王，您这酒吃太多了，您都睡了一,一天一夜了，您怎么才醒啊？把我们都吓坏了。嗯，哎，是这么回事儿。孙悟空啊，如此如彼，这般这样，就把自己大闹阴曹地府。消掉生死簿的事情，一五一十跟自己这手下这些猴子猴孙这么一说，这四员健将，带着这些猴子猴孙一听，哎呀，大王，太了不起了！您能扰乱户籍制度，您把生死簿都消了，您瞧见我的了吗？赤尻马猴，放心，放心，放心。跟猴子有关的全消了，从此往后咱们都不归他管了。哎呦，多谢大王，多谢大王！这帮猴子欢天喜地呀、啊！而且书中代言，从此往后这花果山上呢，猴子之中有很多就开始不会变老了。为什么？那消了户了，已经消了户籍了，再不归阴曹地府管了。真的不会老，不会死了，出现很多这样的猴子。那孙悟空这是高兴，阴曹地府那乱了。孙悟空这一顿铁棒打出鬼门关外，十殿阎君面面相觑。秦广王、楚江王、宋帝王、五官王、阎罗王，大家伙面面相觑，你看看我，我看看你，这怎么办呢？十殿转轮王这么一看。诸位王家千岁，事已至此啊，也无可奈何。这猴子已消了生死簿，从此不归我们这儿管，我们管不了他没关系，总有管他的地方。既然他是天产石猴，咱们呢让天去管他。几位王家，你我联名啊，写一封奏折。樊楼。五殿阎君上一趟天庭，面见玉帝，启奏玉帝陛下，命玉帝遣天兵来收死妖猴。十殿阎君这么一商量，写表章，上奏玉帝。前文书我也给您说了，东海龙宫那儿四位龙王也那商量，写奏章，也要上奏玉帝。他们这个奏章啊，该怎么写？咱们书不细表。孙悟空在花果上高兴，带着猴子猴孙欢天喜地饮酒作乐，而且六名妖王——牛魔王、鹏魔王、蛟魔王等等，这六个兄弟一听说孙悟空削了生死簿，从此以后长生不老，真不归地府管了，这六名妖王一起又来到花果山。饮酒祝贺，孙悟空更高兴了，欣喜若狂，越来越狂妄，越来越狂妄。所以您慢慢听，孙悟空这这些事呢，都叫作死 ，no 作 no die， 啊。所以以前呢，有很多人说孙悟空，你看多好，天不怕地不怕。列位，我昨天参加那活动，他没去。把我豁出去了，我去那儿呢聊聊天我就跟大家说过，我说这《西西游记》啊，很多人都是从影视剧、动画片来了解《西游记》。昨天我在那现场，我也问，也不少观众，我我我我昨天问那些观众，我说有人看过《西游记》吗？寥寥两个人而已，看过《西游记》原文的，剩下大部分没看过《西游记》原文。然后我一问，看过动画片没有？大闹天宫全看过。八六版的《西游记》电视剧全看过，所以大部分人了解《西游记》都是通这个这个途径。但是您要看那个大闹天宫，马上学徒我就要说到大闹天宫了，孙悟空这就要上天了。但是那大闹天宫，您要将来有机会我们再细说。您要看看就知道了。大闹天宫啊，到最后结束的时候，孙悟空啊。把天庭都闹得不亦乐乎，尘土飞扬。最后，孙悟空回到花果山，带着猴子猴孙们快快乐乐，车起大旗，一起生活，是这么结束的。但是您要看结束的时候呢，这个动画片结束的时候，最后上字幕，大概是完啊，对吧？然后底下写一个年，什么年呢？一九六五年，一九六五年呀，今天又长者。啊，有长者在这儿，您就马上就明白了。第二年就是有一个重要的事情，对吧？然后，普天之下年轻人就开始，革命无罪，造反有理了。所以您看，在前一年，安排出来这个经典的动画片，这动画片画的也好，音乐也好，那个非常经典，的确是很好的动画片。但是它在那个时代里面，它表现的是什么？与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷，然后。革命无罪，造反有理，让孙悟空把天庭、地府、龙宫全闹完了，回来带着带着猴子猴孙们快快乐,乐乐的生活。但是您要从这个角度理解《西游记》，那叫大错特错。我这一段书说的孙悟空这个道笔，孙悟空跟唐僧叙述自己以往的经历，整个这一大段的故事都是孙悟空的虚妄之心，那个狂妄之心，纵情声色，纵纵情。任意妄为之心所做的事情，一开始到龙宫要宝贝，然后大闹龙宫。刚才这回书叫大闹阴曹地府，所以您看看这颗狂妄之心呢，越来越狂妄，越来越狂妄，而且身边这帮这帮朋友，六位妖王还捧着，送来美酒美食，互相庆贺。所以您看，再次提醒您：心如猿猴，游走于六根之上。如果您要是听过我前文书说《西游记》，鄙人一开书，在成书馆这儿第一次说《西游记》，我就说过，鄙人说《西游记》有个总的宗旨。这个宗旨是什么呢？这个宗旨，古人说的非常明白。整个这部《西游记》写的是唐僧取经的故事，所记者。在唐僧在玄奘，但是意实不在玄奘，所言者在取经，但是智实不在取经，特假此以喻大道耳。这是鄙人说《西游记》的一个宗旨。然后有人听过我说《西游记》，就觉得好像你这个你这个观点呢很新颖，不是我新颖。我昨天在那个会场跟昨天那些朋友也说，鄙人的八个字的宗旨叫恕而不作，信而好古。我的观点一点都没有创新，我说的都是古人的观点，为什么呢？当年《西游记》叫《西游正道书》，《西游正道书》的这个版本，最原始的一个序言，古人写的序言里面就这么写的：这部《西游记》所记者在玄奘，但是意实不在玄奘；所言者为取经，但是志实不在取经。特假此以喻大道耳，借唐僧取经的故事来说修行之大道。而且呢说完这番话之后，这篇序言里面特别的又说了一番话，说整个这部《西游记》洋洋洒洒,洒几十万字，归纳成最简短的一句话，一言以蔽之曰，是什么呢？收放心而已。因为众生这颗心，一收一放，那个最后出现的结果是截然不同的。这心一放，放逸情怀，任意妄为，那就是什么？到最后就成魔。所以成魔成佛，皆由一心而造。一心放纵，最终成佛成魔；一心觉悟，最终成佛。所以佛和魔皆由一心所造。所以您看《西游记》里面写孙悟空，凭着自己这根金箍铁棒，上次给您说这根金箍铁棒就是心的能力。我们众生这颗心，凭着这点能力。您可以觉悟成佛，降妖捉怪，去除烦恼，去除欲望，去除贪婪，去除执着，最后觉悟成佛。您也可以凭着您自信的能力肆意妄为。我的我的高中同学说过一句话，我觉得特别符合现在众生的这个心态，叫什么呢？叫物质极大丰富，人民为所欲为，对吧？所以，我们的心可以有各种各样的方向。皆由一心所造，而整个《西游记》洋洋洒,洒洒几十万字，一言以蔽之曰：收放心而已。这一段的故事说的都是放心，这个心呢越来越放纵，越来越放纵。那什么时候说到收心呢？大概要到等二零一五年了。那那么这个书呢要慢慢说，您别着急，真得有过日子的心。那那么刚才呢给您说到这儿，孙悟空。大闹阴曹地府，孙悟空是高兴了，六名妖王也高兴了，齐声相贺，他们都高兴了。天上不高兴了，玉皇大帝生坐宝殿，突然间有仙官来到玉帝驾前，躬身施礼，启禀玉帝：南天门外有两位神仙有本起奏，玉帝。手捻长髯，然传下旨意，来，传他们上殿。